0: Olá viajantes, eu sou Jade.
1: Salve pessoal, meu nome é Maurílio e esse é o Papo Viagem Podcast, viajando com você. Hoje, para a Marcélia, no sul da França e uma das cidades mais subestimadas pelos turistas.
0: Este é o episódio 022 do Papo Viagem Podcast. Nós temos episódios sobre várias cidades de quatro continentes diferentes.
1: A gente já fez episódios sobre Vancouver, Amsterdã, Melbourne, Bolonha, Singapura e até a Ilha do Mel. Além disso, a gente tem o episódio número 10 sobre o Monte Saint-Michel, na França, e o episódio 16 sobre Mônaco, que é praticamente na França. Só para citar alguns exemplos de episódios do Papo Viagem Podcast.
0: Você pode conferir todos esses episódios, é só entrar no nosso site digital.com há um player na direita com todos os episódios e é só clicar e ouvir, bem fácil.
1: Você também pode baixar os episódios e conferir no site posts bem legais. Então, entra lá no site guia do digital.com
0: O melhor ainda é assinar o feed para receber as atualizações do Papo Viagem Podcast. É só usar uma app para o seu smartphone.
1: Se você tiver dúvidas sobre os ensinos de viagem que a gente já apresentou, ou algum comentário, crítica ou até sugestões, manda um e-mail para a gente, contato, arroba, Guia do nomad digital.com Você pode também procurar a gente nas redes sociais Facebook, Twitter, Instagram Procura lá por Guia do Nômade Digital
0: É claro que vai ser muito bom poder conversar com você e também receber as suas críticas, as suas sugestões que são importantes para a gente poder melhorar ainda mais o nosso podcast
1: Agora vamos para a Marcélia Mas por que visitar Marselha?
0: Marselha é a segunda maior cidade da França e é uma cidade cheia de personalidade e com muita história. Sua função portuária no Mediterrâneo e a sua localização bem no sul do país fez com que Marselha recebesse muitos imigrantes das ex-colônias francesas. Isso contribuiu muito para a mistura étnica que é a cidade, para a multiculturalidade que tem em Marseille, o que torna a cidade única. Como capital europeia da cultura, em 2013, Marselha passou por muita modernização, por abertura de novos museus, para que a imagem que ela tinha do passado, que a imagem de uma Marcélia com pobreza, com várias dificuldades, ficasse no passado e que realmente é uma imagem que faz parte do passado. Mas vale destacar que Marcélia é uma cidade muito mais segura do que Paris. Por mais que se tenha boatos que falem o contrário, é uma cidade segura para você andar à noite, é uma cidade segura para você conhecer. Assim, a imagem que Marcélia tem dentro da França e também fora é muito por causa da mídia sensacionalista que acaba exagerando e traz essa imagem antiga da cidade e também por influência dos filmes franceses que apresentavam uma cidade dominada por bandidos, por máfias coisa que já não é mais realidade assim como Nova York também tinha esses problemas e conseguiu deixar para trás. O que eu quero ressaltar aqui é que Marsella é uma cidade que tem uma personalidade muito marcante, tem uma história forte tem uma independência forte, uma cidade com características bem marcantes ela é multicultural, você vai encontrar um pouquinho de cada país lá dentro, principalmente das ex-colônias francesas do norte da África, e é uma cidade que tem uma natureza também muito bonita e única, ilhas belíssimas, águas transparentes, uma costa incrível, um porto super charmoso, comidas deliciosas, muita muvuca e muita diversidade cultural. Sem falar que Marcélia é a Porta de entrada para Provença, uma região encantadora e faz parte dos sonhos de muitos viajantes. Música
1: Agora a gente vai falar um pouco sobre a história de Marcélia e a gente destaca que Marcélia é uma cidade bem antiga e é considerada a cidade mais antiga da França. Para ter uma ideia, Marcélia foi fundada em 600 a.C. por mercadores gregos que, desde o início, acharam essa posição estratégica no Mediterrâneo. Então, o nome Marcélia vem do grego Massalia e, desde a sua fundação, ela era conhecida por ter essa mistura de diferentes grupos étnicos, diferentes grupos religiosos que iam para aquela área para negociar e para trocar. E aí, a partir disso, é que começou a surgir esse lado de mercadorias da cidade.
0: No ano 100 antes de Cristo, Marcélia deixou de ser domínio grego e passou a ser independente, mas já logo em seguida caiu sob domínio romano. Marcélia passou o século sendo um porto livre, mas a cidade se deteriorou muito e só voltou à cena lá pelo século 10 quando os condes da Provença governaram a região.
1: Em 1348, a peste bubônica, também conhecida como peste negra, chegou em Marcélia. Isso porque Marcélia era um porto bem ativo no Mediterrâneo, E então era um local de embarque e desembarque de tropas militares e uma das portas de entrada do comércio de artigos vindo do Oriente. Essas atividades tornaram a cidade muito exposta aos riscos de epidemias, inclusive a peste bubônica, que se estima que causou a morte entre 40% a 50% da população total da Europa Ocidental.
0: Após esse evento histórico trágico, a cidade só se recuperou lá pelo meio do século XV, em torno de 1430, No final do mesmo século, Marsélia se tornou parte do reino da França. Quando sua posição de porto acabou se consolidando ainda mais se tornou uma importante área militar tanto é que no século seguinte o rei Luís XIV, ele mandou construir o famoso Forte If e o Forte saint Jean.
1: Mas vale destacar que apesar da cidade ter feito parte né do reino da França, ela sempre teve um senso de independência muito por causa do seu dialeto próprio as raízes econômicas a força do seu porto e também uma questão histórica, já que é uma cidade bem antiga. Inclusive, a maioria da população apoiou a revolução revolução francesa no ano de 1789.
0: Nos séculos seguintes, Marseille desempenhou ainda mais um papel de conexão com o norte da África e também um polo industrial super importante no sul da França. Com a abertura do Canal de Suez no século 19, a posição estratégica de Marseille se consolidou ainda mais.
1: Na Segunda Guerra Mundial, a cidade foi bombardeada pelos nazistas e pelos aliados e isso causou grandes estragos, principalmente na área do porto, já que os aliados queriam evitar que os alemães usassem o porto e os barcos.
0: A reconstrução começou logo em seguida, logo no final da Segunda Guerra Mundial, assim como a vinda de imigrantes do norte da África, que sofriam com as guerras do período, da descolonização.
1: A cidade também foi destino para os pieds Noir que eram os europeus que viviam nas colônias francesas, como a Argélia, e, portanto, fugiram desses países por causa das guerras de independência das ex-colônias francesas.
0: Atualmente, Marcélia tem uma população de 900 mil habitantes. Os principais grupos estrangeiros são os argelinos, os tunisianos, os marroquinos, os comorenses, os turcos, os portugueses e os italianos. Isso mostra a grande mistura, o grande caldeirão que é Marcélia.
2: Avant de vous connaître Je fis un jour dans mon bateau Un beau rêve qui peut être Dans nos deux coeur vivra bientôt Vous n'avez qu'à paraître Pour qu'il soit encore bien plus beau À Marseille un soir J'avais rêvé plein d'espoir Que la nuit, le jour, toujours J'aurais votre amour Mais c'est là ses Les plus charmants Sont tous des mensonges dans les romans
1: agora vamos falar sobre dados gerais sobre a França, um resumo né, bem rápido já que a gente já falou em outros episódios como no episódio de Monte Saint-Michel a língua é o francês, mas a maioria das pessoas fala inglês então a gente acredita que você não vai ter dificuldade para conseguir informações e conversar com as pessoas
0: a moeda da França é o euro e em relação às regras da gorjeta na França, na conta já está incluído 15% que é a taxa de serviço, se você for em um lugar muito chique e super bem atendido, você pode deixar alguns euros para o garçom, mas isso não é algo obrigatório. Nos restaurantes comuns, nos bares, não precisa deixar nada.
1: O plug da tomada que é utilizado na França é o plug do tipo C, que é aquele antigo padrão do Brasil, e também eles utilizam o tipo E, que é um padrão estilo tipo C, mas com algumas modificações de segurança. Então basta levar o adaptador dos três pinos atuais do Brasil para os dois pinos antigos do Brasil.
0: Em relação ao visto, como a a França está dentro do espaço Schengen que é a área onde as pessoas podem circular livremente na União Europeia o brasileiro não precisa de visto para entrar no país, pode ficar 90 dias a cada 180 dias como essa questão é um pouquinho confusa e realmente é um pouquinho complexa, eu recomendo que você entre no nosso site guia do digital.com e pesquise sobre espaço Schengen, lá a gente tem um post bem completo que é muito importante caso você vá viajar para a
1: Europa Agora falando sobre custos gerais e como economizar em Marselha, primeiramente a gente destaca a hospedagem. No nosso caso, a gente ficou em um hotel da rede Ibis, então foi para duas pessoas, só que era um hotel um pouco afastado do centro. Custou 40 euros a diário, isso sem o café da manhã.
0: Em relação à alimentação, transporte e atrações, a gente gastou 50 euros por dia para duas pessoas. Isso porque nós estamos dentro do padrão de viajantes econômicos e viajantes de longa duração, então a gente acaba tendo que economizar mais.
1: Em Marcella, você não vai pagar a taxa turística, então a média por pessoa fica em torno de 50 euros, economizando bastante e selecionando bem as atrações que você vai visitar.
0: Agora a gente vai falar um pouquinho, algumas dicas para você poder economizar em Marselha. Uma das coisas mais interessantes é que Marselha tem restaurantes baratos, principalmente os restaurantes de imigrantes. Então Marselha é a cidade ideal para você comer o famoso cuscuz, que é um prato que hoje já é considerado um prato típico da França, de tanto que os franceses gostam. Então aproveite porque é barato lá.
1: A gente comeu em um restaurante tunisiano, um cuscuz estava tá bem bom, tinha bastante quantidade no prato e o preço bem bom. Então, vale a pena você comer num restaurante de imigrante, como dos tunisianos ou até dos argelinos.
0: E a comida é muito bem temperada, é uma comida gostosa, eles sabem muito bem o que estão fazendo. A comida italiana também é bem comum em Marsella, assim como os kebabs, então a opção de comida barata não falta.
1: A gente achou um lugar perto do Porto Velho, que vende pedaços de pizza. Inclusive, tinha mais de um lugar, então eles disputavam os clientes para tentar chamar a atenção e tal. Então, se você quer comer pizza, você pode comprar só um pedaço, e tipo um fast food mesmo. E também a gente comeu numa hamburgueria, numa espécie de lugar que vende fritas, que é de um belga. E valeu bastante a pena se você quer comer um hambúrguer ou uma batata belga. Se você
0: quer conhecer as principais atrações de Marsella, que a gente vai falar daqui a pouco, uma opção para economizar que eu acredito que é super interessante é o City Pass Marsella. Por que que eu acho que ele é tão interessante assim? A opção dele de 72 horas, que é mais ou menos o tempo que você precisa para conhecer as principais atrações da cidade, custa 39 euros, só que inclui todos os museus principais da cidade, não deixa nenhum de fora, os que são principais... Inclui também a visita ao arquipélago de Friol, transporte público ilimitado, trem turísticos, tours pela cidade então são muitas coisas que inclui. Eu fiz umas continhas básicas que lá no site você pode ver. É só procurar lá embaixo por Marselha ou botar City Pass Marseilla, que lá você vai ver todas as continhas que eu fiz e a economia que você tem é muito grande. Então vale muito a pena dar uma conferida no guia do Digital.com.
2: Pour s'en aller gagner leur vie Loin de la terre où ils sont nés Depuis longtemps ils en rêvaient De la ville et de ses secrets Du formiga et du ciné Les vieux, ce n'était pas original Quand ils s'essuyaient machinal D'un revers de manche des lèvres Mais ils savaient tous à propos
1: Agora para quem quer saber qual é a melhor época para viajar para Marselha, quando viajar para Marselha? Vale destacar que o sul da França tem um clima excelente, então é uma região bem abençoada. Para ter uma ideia, Marcélia tem 300 dias de sol por ano, então isso é muita coisa e vai ajudar bastante para sua viagem, porque provavelmente você vai pegar dias de sol e isso conta bastante para quem gosta de viajar e caminhar bastante.
0: Mas tem algumas questões que você deve levar em conta. Primeiro, o verão costuma ser muito quente e muito seco, então é desgastante. Além disso, no verão, principalmente em julho e agosto, a cidade fica muito lotada e os preços sobem. O que é normal, né? A cidade ficou muito cheia, as hospedagens ficam mais caras. Por isso a gente não recomenda que você visite Marcelli em julho e em agosto.
1: O melhor mesmo é visitar a cidade na primavera ou no outono. A primavera, por exemplo, tem uma média de 19 graus e bastante sol. Já o outono costuma ser um pouco mais frio, tem uma média em torno de 14 graus e quanto mais perto do inverno, mais frio fica.
0: O problema do inverno não é tanto frio, porque a temperatura média é alguma coisa entre 10 e 12 graus. O problema é que é a época mais chuvosa do ano e também você não vai conseguir aproveitar as praias do Parque Nacional dos Calanques, por exemplo que é uma atração da região do sul da França, e no inverno fica difícil você conseguir aproveitar essa região. Mas, de maneira geral, foi como o Maurílio falou, de abril até outubro, que inclui primavera e outono, tirando julho e agosto, que são os meses mais lotados e super quentes. E é calor mesmo, não duvida disso.
1: No nosso caso, a gente visitou Marcellia em abril, e a gente pegou dias bons. Só que também a gente pegou dias de chuva. A temperatura a gente achou bem agradável e a gente gostou bastante. Mas se eu fosse recomendar o um mês, eu diria que maio é um ótimo mês para visitar a e a França toda.
0: Em maio é um mês bom para conhecer todo o Mediterrâneo. Então, sul da Itália, Croácia, tudo dá para conhecer em maio. A não ser que você queira ir para praia, porque aí eu acho que ainda está frio. Agora, em relação a quantos dias você precisa para conhecer Marcelia, a gente acredita que, pela nossa experiência, você precisa de três diárias para conhecer bem a cidade de Marcelo. Se você for incluir outras cidades, por exemplo, ter Marsella como base e conhecer cidades da Provença, aí você precisa de mais dias. Coloca um dia a mais para cada cidade que aí fica tudo certo, não vai faltar dia nenhum.
1: A gente, por exemplo, ficou seis diárias em Marsella porque a gente utilizou a cidade como base para conhecer a Provença. Valeu a pena porque Marsella é uma cidade bem localizada e tem vários trens que saem de lá para Provença. Além disso, a cidade tem uma ótima estrutura turística tem opções boas e baratas de hospedagem e é claro que é uma cidade que possui atrações então a gente acha que se você quer conhecer a Provença também vale estudar Marcellia como a sua base e a partir de Marcellia conhecer várias cidades como Aix-en-Provence, Arles, Avignon, Toulon, Cassis entre outras cidades da Provença que são muito lindas
2: oh, yeah. Et ses maisons rouillées La mer les a Le nom des golpes clairs Et d'une chanson d'amour La mer A bercé mon cœur Pour la vie La mer
0: Como chegar a Marsella é muito fácil. Se você vier do Brasil, o seu destino final será o Aeroporto Internacional Provence Marseille, que está localizado na cidade de Marignana, que fica ao lado de Marsella. Se você já estiver na Europa, você pode utilizar as empresas low fares, que são as empresas baratas, como a Vuelen, a Ryanair, EasyJet e a Volotea.
1: E como sair do aeroporto e ir até o centro de Marsella? Isso pode parecer um pouco complicado, já que o aeroporto está localizado a 30 km de distância do centro. Mas na verdade, não tem muito mistério. Uma das opções é pegar o shuttle bus, que leva até a estação central de Marsella, que é bem próxima do centro. Esse serviço custa 8,20 euros para adultos e leva cerca de 40 minutos. A gente considera a opção mais tranquila e é uma opção para quem não quer muita dor de cabeça, tem muita mala, não quer ter muito trabalho. Mas você também pode pegar um trem. Para você pegar o trem, você tem que fazer o seguinte. Você pega um ônibus gratuito no aeroporto que te leva até a estação de trem próxima do aeroporto. Essa estação de trem é chamada de Gare de Vitrolles Aeroport e Marseille, Provence. E o ticket do trem custa 5 e 10 euros e também te deixa nessa estação de trem central de Marseille, a Saint Charles. Você pode comprar o ticket do trem nas máquinas localizadas no aeroporto ou já na estação de trem. Mas não se esqueça de carimbá-lo numa espécie de máquinas amarelas na própria estação de trem, porque daí vai dizer a data exata que você está utilizando o ticket. O trajeto leva no máximo 30 minutos e basicamente você pega o primeiro trem em direção a Marselha. Você só tem que tomar cuidado para pegar o trem certo e também saltar na parada exata para não descer na estação errada. Então, se você pegar o trem, desça na estação de Saint Charles e Marselha.
0: Você também pode utilizar o táxi, mas aí é uma opção mais cara, custa em torno de 50 euros. É algo válido quando você está num grupo de quatro pessoas, porque aí divide os custos e para quem está com muita mala também. A opção do shuttle bus e do trem para sair do aeroporto também vale se você quer ir para outra cidade da Provença, não só para Marcélia, se o seu destino é outra cidade, também vale utilizar o shuttle bus e o trem.
1: No site guia do digital.com, a gente tem um post explicando bem direitinho como sair do aeroporto de Marcélia e até o centro da cidade. A gente também vai deixar o link no post desse episódio para você conferir mais informações desse deslocamento, que é bem tranquilo. Mas é sempre bom avaliar se compensa viajar de trem, principalmente se você estiver na França ou na Espanha. Porque, por exemplo, tem um trem de alta velocidade que parte de Paris até Marseille e leva apenas 3 horas. Outro exemplo é o trem que parte de Bruxelas e vai até Marseille e leva apenas 5 horas. A gente sugere a você que se é um trajeto de até 5 horas de viagem, vale mais a pena você pegar um trem do que pegar um avião, porque ir até o aeroporto, passar por toda a burocracia, no final dá tanto trabalho e leva tanto tempo que você tem que acordar cedo, por exemplo, que a gente acha que compensa mais você pegar um trem para trajetos de até 5 horas. É claro que se a diferença no preço de um trem for muito alta em relação à companhia de low fare, por exemplo, de avião, aí você decide o que é melhor para você.
0: Algo bem relevante quando for utilizar o trem é sempre se antecipar e comprar o ticket com muita antecedência, principalmente se é o trem de alta velocidade que vem de outras cidades como Barcelona, Bruxelas, Paris. Se você se antecipar, você vai conseguir um preço bom e o trem vai deixar você na estação principal de Marsella, que é a estação Saint Charles.
1: Que no final é a mesma estação que os transportes do aeroporto levam. Então, se você já chega nessa estação central, já é uma na roda já facilita muito a sua viagem. E a partir dessa estação central de trem de Marselha é que você pode pegar um metrô ou um ônibus até o centro da cidade até a sua hospedagem. Então não tem muita dificuldade para você chegar até o centro de Marselha.
0: Para chegar em Marselha, você também pode utilizar o ônibus. A empresa Eurolines ela tem várias linhas que ligam várias cidades da Europa com Marselha.
1: A vantagem do ônibus é que os preços podem estar tá muito bons, ainda mais se você deixar para comprar em cima da hora, porque geralmente as passagens de avião são caras em cima da hora, as passagens de trem também são caras, mas as passagens de ônibus aí podem compensar que elas não sofrem tanta variação assim. Outra opção para chegar em Marcélia é por barco, já que a cidade tem um porto bem grande e a cidade é historicamente ligada ao mar. Há rotas de ferries até a ilha de Cossega e a cidade recebe muitos cruzeiros, então é possível que você chegue até Marcélia por meio de um cruzeiro.
0: Em relação a como se deslocar na cidade, como eu já falei antes, Marcella é uma cidade bem grande, tem quase um milhão de habitantes. Ela possui apenas duas linhas de metrô e duas linhas de VLT. O que faz diferença ali são os ônibus, que tem muitas linhas de ônibus. Para falar a verdade, você não vai ter grande dificuldade de se locomover na cidade. A gente conseguiu bem tranquilo. A questão que você deve estar atento é que depois das 10 da noite já fica bem difícil utilizar o transporte público. Isso é o que você deve estar mais atento. Então, depois das 10, se você for para um bar, se você for para uma boate, alguma coisa assim, você tem que utilizar o táxi.
1: A tarifa única, ela custa 1,50 euros, mas se você comprar antecipadamente nas máquinas. Se você deixar para comprar o ticket no ônibus, por exemplo, você vai pagar uma tarifa mais cara. Então, é uma forma da cidade obrigar as pessoas a comprar o ticket antecipadamente e facilitar a vida do motorista do ônibus. No caso das estações de metrô, como a Catracas, aí você tem que comprar o ticket de qualquer jeito.
0: Não se esqueça de carimbar o ticket. E também uma opção bem interessante é você comprar os tickets diários. Por exemplo, o de 24 horas, ele custa apenas 5,20 euros. E o de 72 horas custa 10,80 euros. Vale muito a pena comprar o diário, mas se você tem o CityPass Marsella, você não precisa se preocupar com isso porque já está
1: incluído. Outra opção, para quem não quer ficar limitado às horas, é comprar um ticket de 10 viagens que custa 13,50 euros.
0: Algo muito importante no planejamento da sua viagem é a escolha do local onde você vai ficar. Em Marsella, a rede hoteleira ela cresceu bastante, principalmente depois de 2013, que a cidade foi escolhida como capital europeia da cultura. Há redes hoteleiras internacionais em Marsella, nós ficamos, por exemplo, no Ibs Budget. E nós recomendamos para viajantes econômicos, é um lugar tranquilo.
1: Sobre as regiões em Marselha para se hospedar, a primeira que a gente destaca é o Le Panier, que é um bairro histórico da cidade. Está bem localizado e é um bairro bem charmoso, vale muito a pena visitar e se hospedar lá. Esse bairro tem ruas estreitas, restaurantes charmosos e é considerado uma das atrações da cidade. Então vale a pena se hospedar no Le Panier.
0: Mas o bairro mais procurado pelos turistas é o Viewport ou Porto Antigo em português. Ele é o mais central de todos os bairros e praticamente todas as atrações podem ser conhecidas a pé. Mas também é o mais caro e o mais barulhento.
1: Como a gente falou, Marcélia pode ser utilizada como uma base para conhecer várias cidades da província. E se essa for a sua intenção, você pode se hospedar próximo da estação central de trem, a St. Charles. Só que é uma região um pouco simples, tem uma sensação de insegurança, principalmente à noite. Ficar perto de estação de trem não é das melhores opções porque não é uma área muito bonita. Mas pode ser uma opção barata para você. E além do mais, que também ali passa o metrô e o VLT. Outra estação de trem importante na cidade é a estação chamada Gare de la Blancarde, que é uma estação de trem um pouco mais afastada. E saem alguns trens de lá, só que a maioria sai mesmo da Saint Charles. Então, quando você for reservar uma hospedagem ou for pegar um trem, tome cuidado para ir na estação certa.
0: Outra opção sobre onde ficar em Marsella é na região das praias. As praias em Marseille, as praias centrais da cidade, elas não são uma grande coisa, elas são praias bem simples... Mas é uma opção mais tranquila, principalmente na região da Avenida do Prado e da Anso de Catalans, que são apostas bem mais tranquilas para quem quer descansar, ficar mais relaxado, ficar longe da muvuca turística, ficar perto das praias é uma ótima opção.
1: Como a gente falou antes, a gente ficou num Ibis, afastado do centro, perto da estação de trem La Blancard, que era uma das opções mais baratas que a gente encontrou. Só que na próxima vez que a gente visitar Marselha, eu ficaria perto do Porto Antigo, principalmente na região do Le Panier, que é uma região bem bonita, que está perto de tudo, inclusive perto da estação de trem Saint Charles. E lá você também vai encontrar vários hotéis de diferentes redes, inclusive o Ibis.
0: Algo muito importante quando se fala em Marcélia é em relação à segurança. Por quê? Não é porque a cidade é insegura, mas sim porque a cidade tem fama de insegura. Isso não é verdade. Ela é uma cidade que tem certos problemas, como, por exemplo, o tráfico de drogas, que é algo que tem em toda a cidade grande. Não tem uma cidade grande que não tenha esse problema, seja na Europa, seja no Brasil, seja em qualquer outro lugar. Então, o que a gente pode falar para você é que o que pode acontecer com os turistas são os crimes de oportunidade, que são os pequenos furtos, principalmente nas estações de trem e no aeroporto.
1: A parte turística de Marselha, ela não sofre com esses crimes relacionados ao tráfico de drogas. Então esses crimes ficam afastados do centro, nos bairros mais afastados. E são regiões que você não vai visitar, porque não são regiões turísticas. Então, na região turística, o que é comum são os arrombamentos de carro, roubarem carros, como ocorre em qualquer cidade, como por exemplo Paris. Então, de modo geral, a gente acha Marselha uma cidade mais segura, inclusive, como a gente falou, mais segura que Paris. Por exemplo, tem região em Paris que a gente se sentiu bem inseguro, sendo que em Marcélia a gente se sentiu bem mais seguro. Então, basta você ter os cuidados básicos que a gente está acostumado, que você teria na sua cidade, que isso já vai prevenir muitos problemas e a gente acha que você não deve deixar de conhecer Marcélia por causa dessa fama que não condiz com a realidade da cidade.
2: De toutes les routes de France, d'Europe, celle que je préfère, c'est celle qui conduit en auto ou en auto-stop vers les rivages du Midi National 7. Il faut l'apprendre qu'on aille à Rome à 7. Que l'on soit 2, 3, 4, 5, 6 ou 7, c'est une route qui fera 7. Route des vacances traverse la bourgogne et la provence qui fait de paris un petit faubourg de valence et la banlieue de saint-paul de vence.
0: Agora vamos conhecer os principais pontos turísticos de Marselha. A região por onde se começa a conhecer Marselha é o porto antigo, o Vieux-Port. É ao redor dele que as pessoas se encontram, que os fortes foram construídos, que a cidade nasceu e que Marcélia mostra sua sinergia com o mar.
1: No Porto Velho você vai encontrar as principais atrações da cidade. Lá também você encontra os artistas de rua, os turistas desocupados, pescadores vendendo os frutos do mar e também vários barcos ancorados, sejam barcos pequenos ou barcos médios.
0: A primeira coisa que a gente fez em Marcélia foi curtir o pôr do sol ali na região do Porto Velho. E é algo bem legal que os turistas também fazem bastante.
1: Vale a pena dizer que, apesar do nome Porto Velho, é uma área bem renovada e uma área bem bonita. Então, lá você vai encontrar ótimos restaurantes, belos prédios. Um exemplo é uma igrejinha que tem lá, que a gente gostou, que é a Santo Ferro Le Augustins. E lá você encontra até uma roda gigante e uma espécie de construção com um teto espelhado, que vários turistas tiram foto Inclusive agente.
2: Quatre coins du monde, indiscutablement, on aime sa faconde et ses mille défauts charmants. Elle a la grâce brune des filles du midi. Il n'en existe qu'une, voilà pourquoi chez nous l'on dit, on connaît dans chaque hémisphère. Notre canne, canne, cane, canne, cane, cane, Et partout, elle est populaire, notre canne, canne, cane, canne, cane, bière.
0: A avenida central, que vai até o Porto Velho, é chamada de La Canabier, e ela é a avenida mais conhecida de Marsella. Isso significa que é uma avenida super movimentada. Passa carro, pessoas, VLT, muita gente. E há muitas lojas e prédios bonitos, aqueles prédios bem franceses, no estilo neoclássico, tem vários nessa avenida.
1: É uma área que concentra gente de tudo quanto é lugar, turista. Então, é uma área legal para caminhar e apreciar a arquitetura e também as lojinhas, restaurantes que essa avenida possui. Nessa região, você também encontra o Museu Catini, que é um pequeno museu de arte tem arte moderna, principalmente do período entre 1900 até 1950, e vale a pena visitar o Museu Catini, fica nessa região da La Canabiera.
0: Nessa mesma avenida também fica o Centro de Informações Turísticas. Lá você pode comprar o passe diário da cidade e você também encontra muita informação gratuita, muitos livros, revistas, coisas que podem te ajudar a descobrir novas coisas sobre Marseille. Então vale a pena ir no Centro de Informação, é algo que a gente recomenda em qualquer cidade que você vá.
1: Inclusive lá você pode conseguir um Wi-Fi gratuito. Então a La Canambier é o Centro Nervoso de Marseille e ela possui várias ruazinhas laterais bem interessantes. Numa delas a gente encontrou uma feira que vendia várias frutas, verduras, então bem legal que deu para comprar frutas bem baratas. E também a gente encontrou numa dessas ruazinhas laterais restaurantes populares, restaurantes de imigrantes.
0: E normalmente são locais mais visitados pelas pessoas residentes em Marselha. Eu particularmente gosto muito de ir nesses locais que não são tão turísticos. A Avenida Central é, mas as Avenidas Laterais você vai ver que já é outra história, é um outro mundo.
1: Inclusive nessas ruazinhas laterais da La Canabière, a gente encontrou o restaurante do Belga e também a gente comprou pizza de um dos imigrantes em Marselha. Outra atração de destaque de Marselha é o Le Panier, que em português significa cesto e recebe esse nome por causa do formato da região, do formato do bairro. O Le Panier é considerado o centro da cidade velha de Marselha e essa região foi fundada pelos gregos e cresceu muito com as imigrações dos italianos e também de Cossega, só que foi através dos ricos comerciantes que essa região ganhou importância.
0: Quando você for em Lepanier, você vai encontrar prédios históricos, muitas ruas apertadas, com vários degraus e subidas bem charmosos e é o local ideal para você tirar belas fotos, praticar a arte da fotografia. Hoje, Panier é um bairro pequeno, porque na época da ocupação nazista, o bairro foi muito destruído, porque lá era o foco da resistência contra a invasão.
1: Se você for visitar o Lepanier, você vai encontrar muitos artistas com seus ateliês, tem então, uma área bem legal, que é bem descolada. Você vai também encontrar as famosas pâtisseries, que seriam umas espécies de padarias. E também é nessa região que moram as famílias tradicionais da cidade de Marselha. Então, se você quer encontrar um francês que fala o sotaque de Marselha, provavelmente essa é a melhor área da cidade.
0: No Le Panier também está localizado a La Vielle Charité, que originalmente foi um hospital no século 18 com uma bela capela no meio. A construção é bem bonita, ela tem um estilo romano bem interessante, bem antigo, e hoje tem vários museus ali na região, que a gente vai falar daqui a pouco.
1: Na frente dessa atração tem uma praça chamada Place des Moulins, que seria a Praça dos Moinhos, e essa praça está localizada num ponto alto ali da Lepanier, e era onde tinham vários moinhos. Então hoje, inclusive, você pode ver algumas ruínas de três moinhos antigos do Lepanier.
0: Ainda nas proximidades do bairro, você vai conhecer, você deve conhecer a Catedral de Marcélia. Ela é chamada de Basílica de Santa Maria Maior e possui um estilo neobizantino, que é super interessante mesmo. É muito bonito, tem umas faixas de mármore colorido, tanto fora da igreja, quanto dentro da igreja. Ela data do século 19 e ela tem muitos detalhes. São igrejas muito lindas que tem em Marcélia e a Catedral é uma delas.
1: Além disso, a Catedral impressiona pelo seu tamanho e tem a vantagem que para visitar essa catedral você não paga nada então é uma atração que vale a pena e não deixe de visitar a Catedral de Marcella, a Basílica de Santa Maria Maior você... Voici pour cent francs
2: du thym de la garrigue, un peu de safran et un kilo de figues. Voulez-vous pas vrai un beau plateau de pêche, ou bien d'abricots Voici l'estragon et la belle échalote, le joli poisson de la Marie-Charlotte. Voulez-vous pas vrai un bouquet de lavande ou bien quelques œillets
0: No Porto Velho ficam dois monumentos muito importantes da cidade, tanto na época mais antiga na história mesmo de Maré, que são o Forte Saint Jean e o Forte Saint Nicolas.
1: Você pode visitar o Forte Saint-Jean, inclusive no Forte Saint-Jean que está localizado o Museu das Civilizações Mediterrâneas da Europa que é uma atração muito visitada e que a gente recomenda bastante.
0: E é sobre esse museu que a gente vai falar agora. O Museu da Civilização Europeia e Mediterrânea é uma herança de 2013, quando Marsella foi capital europeia da cultura. Muitas coisas impressionam nesse museu. A primeira delas, a que salta aos olhos, é a arquitetura moderna, projetada por Rudi Ricciotti, que é um arquiteto nativo de Marsella. A arquitetura é linda, é incrível e ela é muito elegante porque ela se mistura com o Forte Saint-Jean, mas não causa uma perda de beleza do Forte. Vamos dizer que ela se soma ao Forte.
1: Além da beleza da construção, vale muito a pena pela parte interna do museu, porque lá você vai encontrar ótimas coleções sobre os povos do Mediterrâneo, sendo que a história da região do Mediterrâneo é a história própria de Marselha. Algo muito legal para fazer também é curtir o final da tarde no terraço, então curtir o pôr do sol e tomar um chá, um café que você encontra lá no museu.
0: E você pode curtir muito esse museu e aproveitar o terraço, porque de maio a outubro, quase durante todo o ano, nas sextas-feiras, o museu fica aberto até às 10 da noite. Então, dá para curtir o pôr do sol, o anoitecer, e a estrutura do museu, a estrutura arquitetônica, faz com que quando os raios solares entram, fique um show. Então, vale muito a pena conhecer esse museu. Só que ele fecha nas terças-feiras, o custo dele é 9.50 euros para ver tanto a coleção temporária quanto a permanente e ele está incluso no Siripes Marselha.
2: Sous le climat qui fait chanter tout le midi, sous le soleil qui fait mûrir les ritournelles, dans tous les coins on se croirait au paradis, près d'une mer toujours plus bleue, toujours plus belle. Et pour qu'elle ait dans sa beauté plus de douceur puis le jardin lui font comme un collier de fleurs Méditerranée aux îles d'or
1: ensoleillées para quem quer visitar outro museu, a gente sugere o Museu de Arqueologia Mediterrânea, que fica localizado no bairro Lepanier, naquele edifício que a gente comentou antes, no Viel Charité, que foi um antigo hospital. Então, esse é um dos museus que estão localizados nesse complexo. Ele abriga uma ótima coleção de objetos antigos dos povos da região. Esse museu fecha na segunda e custa apenas 5 euros.
0: Esse museu também está incluído nos tripés Marcelli. Os os principais museus estão, como também o Museu da História de Marsella, que também está incluído nesse cartão turístico. Esse museu que conta a história da cidade, ele é muito interessante e ele é muito bem falado. É um museu, assim, um dos principais museus da cidade. Se a gente fosse falar quais são os dois principais, é o Museu da Civilização Europeia e Mediterrânea e o Museu da História de Marsella. Esse museu é gigante, é um dos maiores da Europa, com quase 6 mil metros quadrados de área e ele se utiliza de novas tecnologias e interatividade para poder trazer a história de Marsella de uma forma mais interessante para os turistas. Então é um passeio para toda a família, para criança, para pessoa mais velha.
1: Se você gosta de entrar em mais detalhes sobre a história do local, conhecer muito como o local evoluiu, como ele sofreu com a história, esse museu vale muito a pena e a gente recomenda você colocar na sua lista de atrações de Marsella. O Museu da História de Marsella fecha na segunda, ele custa 5 euros para quem não quer comprar o cartão da cidade.
0: Vale destacar que 5 euros por um museu desse tipo é muito barato na França, porque na França os museus são caros e em outras regiões da Europa mais caros ainda, então 5 euros é baratinho. Se a gente fosse escolher uma atração da cidade para representar a Marseilla, sem dúvida seria a Basílica Notre-Dame de Lagarde, que é a Igreja dos Marinheiros.
1: Essa basílica ela pode ser visualizada de qualquer ponto de Marsella, porque ela foi construída num monte, então é legal que você vai andando pela cidade e você vai vendo a basílica. E é lá, inclusive, que você vai ter uma das melhores vistas de Marsella, e foi lá que a gente conseguiu tirar as melhores fotos. Vale muito a pena você subir o monte para conhecer essa basílica.
0: Notre-Dame de Lagarde, ela foi construída no século XIX, é uma igreja recente, mas é uma igreja muito bonita. Ela também segue aquele estilo bizantino então ela tem faixas de mármore brancas e verdes, e o mármore tem aquela cor de verdade, não é pintado, e dentro ela tem bastante vermelho, dourado, muitos mosaicos, e algo bem legal são os barquinhos, tanto um, um mosaico de um barquinho atrás de Nossa Senhora, no altar, Quanto vários mosaicos enfeitando toda a igreja Então é um local muito bonito A igreja é muito bonita, muito caprichada Dá de 10 a 0 em muitas igrejas famosas por aí Principalmente algumas famosas da França Então é uma igreja muito linda Eu acredito que seja uma das mais bonitas que eu já visitei
1: E o legal dessa igreja é que como ela é a igreja dos marinheiros Que tem uma forte relação com o Tem muitas oferendas das famílias dos marinheiros Principalmente em agradecimento agradecimento por salvar vidas então oferendas a Nossa Senhora né, por seu familiar ter sobrevivido alguma tempestade e tal, mas também tem oferendas para aqueles que se perderam no mar então tem espécie de homenagens Para aqueles que partiram
0: Para conhecer a Basílica Notre Dame de Lagarde Você não precisa pagar nada A visita ela é gratuita O que você deve ter em consideração É usar uma roupa decente para o local Que é um local religioso Não vá de short muito curto Não vá com roupa muito decotada Algo normal como se você fosse numa missa, num culto Ou em qualquer celebração
1: religiosa Se você quiser subir o um monte É possível subir a pé Mas é bom sempre estar bem preparado fisicamente, porque é uma subida bem considerável, bem cansativa. Para quem não quer subir a pé, tem a opção de pegar o transporte público, então você pode pegar um ônibus que sobe até o monte, e também tem um trenzinho turístico, que está incluído no Macélia City Pass, então se você comprar o ticket, você pode pegar um ônibus ou esse trem turístico.
0: Eu não recomendo pegar o trenzinho turístico, porque é um pouquinho vergonhoso.
1: Pegue um ônibus, então. Pegue um ônibus. E a gente recomenda você visitar, que é uma atração muito legal e a gente gostou bastante. A gente considera uma das atrações mais legais de Marselha e, como a Jade falou, uma das igrejas mais bonitas que a gente viu, inclusive na França.
0: a Basílica Notre-Dame de Lagarde possui tanta beleza, tantos detalhes, a abadia de São Vitor, ela é o oposto. Não em termos de beleza, porque é uma abadia muito bonita, mas em termos de detalhes, porque ela é uma igreja medieval, muito diferente e que também vale muito a pena ser visitada.
1: É um local bem simples, com uma história bastante longa. Primeiramente, quando ela foi construída, ela era uma igreja do século XI, sendo que dois séculos mais tarde, Aqui é a abadia foi completada.
0: Mas conta-se que ela foi construída em cima de tumbas do século 4 e 5. Inclusive, uma dessas tumbas seria de São Vitor, que é o santo que dá nome à abadia. Essas tumbas foram dos primeiros cristãos perseguidos ali na região de Marseille. A Abadia de São Vitor, ela te transporta realmente para a Idade Média. É incrível, parece que você tá num filme.
1: O que a gente mais gostou na Abadia de São Vitor foi esse clima medieval que ela possui. que lá você você vai ver várias colunas de pedras nuas, é uma igreja pouco iluminada, então tem um clima diferente e vale ressaltar que a entrada para visitar é gratuita, então você pode visitar essa abadia, ela fica bem perto do Porto Antigo, vale a pena conferir a abadia de São Vitor, a gente gostou.
2: Música Nous on a le soleil et le chant des cigales un jour je vais là-bas paraît que j'ai l'accent on s'est moqué de moi je les croyais intelligents ils habitent la capitale ils se croient supérieurs ils nous prennent pour des que dalles alors que franchement on est les meilleurs
0: Ali pela mesma região fica o Palácio do Faro, que é um prédio belíssimo do século XIX, localizado à margem do Mar Mediterrâneo.
1: Esse palácio atualmente é utilizado para receber encontros, feiras e convenções então, o legal não é entrar nesse palácio, é tirar uma foto fora dele e também da vista.
0: Já que o Palácio do Faro tem uma área verde bem grande que rende excelentes fotos, tanto dos portes quanto do Porto Velho.
1: Outro palácio famoso em Marselha é o Palácio Longchamp esse palácio já fica um pouco mais afastado do centro da cidade. E o que chama atenção nesse palácio é que ele é um edifício bem grande e tem uma fonte também grande que dá um destaque e é uma arquitetura bem incrível e impressionante.
0: O Palácio Longchamp ele foi construído em 1862 e hoje ele abriga o Museu de Belas Artes e o Museu de História Natural de Marselha. Também há um jardim na parte de trás do palácio. Eu particularmente não gostei muito do jardim.
1: Então o que vale a pena mesmo é ir até o palácio. Você pode conhecer um pouco a parte interna do palácio, mas vale a pena para tirar uma foto. É uma área bem legal para visitar.
0: Você também pode conhecer os museus caso seja do seu interesse
1: filles de belles calanques
2: et de l'huile d'olive les pieds paqués
0: se você gosta de área verde, o Parque Borelli é uma ótima opção. Ele é um dos maiores parques de Marsella, com 15 hectares. Assim como muitas coisas na cidade, ele data do século 19 E é uma opção bem interessante para quem já está na região da Praia do Prado, que é uma praia boa para quem quer dar uma nadada, sair um pouco da área central.
1: No Parque Borelli, você vai encontrar várias áreas para crianças, para quem quer praticar esporte. Também tem a área dos Jardins e Rosas. Então, é um passeio para quem vai com família, é um passeio legal para curtir o dia. Só que é um parque mais afastado do centro da cidade, fica perto da praia do Prado, mas a gente acha que vale a pena dar um pulo até o Parque Borelli, ainda mais que o transporte público chega até lá.
0: Algo que também não fica muito no centro, mas que tem uma arquitetura incrível, é o estádio do Velódromo, que é o estádio do time Olympique de Marseille, que é um dos principais times da Europa.
1: E esse estádio, ele chama muita atenção se você subir na colina de Notre-Dame-de-la-Garde, você vai ver esse estádio, e o que impressiona é a sua cobertura, que é bem moderna, e acaba contrastando com os prédios de Marseille, que dá um contraste bem legal. Os locais eles são fanáticos pelo seu time, inclusive você pode visitar o estádio, ou ainda é melhor tentar assistir a um jogo do time do Olympique de Marseille. Outra opção é que o estádio ele vai ser utilizado na Eurocopa de 2016, que vai ser na França, então você pode ainda tentar ver um jogo de seleções europeias, pode ser uma ótima opção de conhecer o estádio do velódromo e ainda assistir um jogo de futebol.
0: Uma das atrações que a gente mais gostou foi conhecer o arquipélago de Friol, que fica pertinho de Marselha. Da cidade você consegue ver o arquipélago.
1: O arquipélago é formado então por quatro ilhas bem próximas do centro velho de Marselha, e essas ilhas são chamadas Hatenu, Polmeg, If e Tibulan. Inclusive, as duas primeiras são conectadas por uma ponte e possuem alguns calanques de água transparente.
0: Já na ilha de If possui o Chateau d'If, que é um castelo, que foi uma fortificação, já foi prisão também, e foi de lá que Alexandre Dumas tirou a inspiração para escrever o livro Conde de Monte Cristo, porque dizem que um prisioneiro conseguiu fugir de uma prisão totalmente cercada por água de uma ilha, algo que seria impossível. Então, essa foi a inspiração para o Conde de Monte Cristo. Já a Ilha Tibulém é uma ilha muito pequena, que é excelente para o mergulho, mas não é assim tão visitada.
1: O arquipélago do Frial, Possui uma natureza que a gente nunca tinha visto, porque praticamente todas as ilhas são de rocha pura, tem uma cor esbranquiçada, que inclusive essas rochas são utilizadas em edifícios de Marcella, e também são ilhas que possuem flores diferentes, flores bem bonitas.
0: Inclusive há muitas plantas endêmicas do Mediterrâneo. Além da beleza natural dessas ilhas, muitos turistas são atraídos pelas construções antigas que tem na ilha de Ratonou, Promegs e If.
1: Para visitar as ilhas tem os passeios de barco que levam até lá e esses barcos eles zarpam do porto velho de Marcella. Então é bem fácil para você visitar as ilhas de Ratonu, Pomegues e If. Primeiramente o barco ele para em If, onde está o castelo e se você quiser você pode parar lá e conhecer o castelo. Mas também tem a opção de você seguir a viagem e conhecer as outras duas ilhas, a Hatunu e a ilha ligada a Pomegues. O passeio de barco até o Castelo If, incluindo a visita às outras ilhas Ratonu e Pomegs, custa 15 euros. Além disso, você paga o ticket para conhecer o Castelo If. Mas se você quiser visitar apenas as ilhas Ratonu e Pomegs que lá você encontra alguns caminhos para caminhar, algumas praias, algumas construções antigas. O custo é de 10 euros aproximadamente. Então aí vai depender a sua vontade, mas se você quiser visitar as duas atrações, a gente recomenda um dia inteiro porque são passeios bem longos, mas que valem muito a pena.
2: Et dans le wagon de troisième, on galège avec les voyageurs. La bonne humeur est notre emblème, nous avons du soleil dans le cœur, dans ma petite calanque, au bord de mer sous le ciel bleu. Dans ma petite calanque, que dimanche on est nombreux.
0: A partir de Marseille, você pode conhecer uma região de beleza única, que é o Parque Nacional dos Calanques. O arquipélago Friol está dentro do parque, mas você pode conhecer a parte continental do parque.
1: Mas o que são os calanques? Os calanques são estruturas escavadas em despenhadeiros de calcário que se desbruçam sobre o mar turquesa do Mediterrâneo. E eles são semelhantes aos fiordes.
0: Essa formação geológica ela é encontrada principalmente no sul da França, e a cidade de Cassis, ela é cheia desses calanques e é uma beleza sem igual, é um mar incrível, é um tom de azul meio esverdeado, muito bonito e você pode pegar um barco no porto antigo de Marseille ou ir até a cidade de Cassis, que é uma das viagens de um dia que a gente recomenda para você se você ficar como base em Marseille. Você também pode conhecer outras cidades da Provença tendo Marseille como sua base.
1: Um exemplo é aix en provence que é conhecida como a cidade das fontes porque tem muitas fontes por lá Aix-en-Provence é uma cidade muito bonita, tem ruas charmosas tem cafés, tem boutiques então é um lugar legal para conhecer inclusive o que atrai muitos turistas em Aix-en-Provence são os mercados de rua, principalmente os de comida
0: Outra cidade que você pode conhecer, na realidade que você deve conhecer, é Arles. Arles foi a cidade onde Van Gogh viveu e fez suas pinturas mais bonitas e também é cheia de ruínas romanas. Uma coisa incrível, mas eu não vou falar muito o que a gente vai fazer um dia desses, não sei quando, um episódio sobre Arles.
1: Outra cidade da Provença que a gente recomenda é Avignon. Essa cidadezinha é conhecida pelo Palácio dos Papas, porque esse palácio foi utilizado como sede da Igreja Católica no século XIV. Além disso, a cidade possui belas igrejas, parques, vistas incríveis à Provença e pontes não terminadas.
2: On s'abandonne, parfois l'on se donne, et sous les grands pecs, mon un bien doux refrain. Dans ma petite calanque, car la nuit voile le ciel bleu, Dans ma petite calanque, où les amoureux sont heureux, Pour faire une bonne bouillabaisse, il faut se lever de bon matin. Préparer le pastis et l'eau fraîche, raconter des blagues avec les mains. Les courageux prennent leur canne et vont eux-mêmes la pêcher. Mais le poisson passé ricane, il n'y a plus qu'à l'acheter au marché. Ah que c'est bon la bouillabaisse, ah mon Dieu que c'est bon, bon. Ah que c'est bon la bouillabaisse, ah mon Dieu que c'est bon.
0: A gente já falou um pouco sobre o que comer em Marcélia, principalmente para quem é viajante econômico, mas agora a gente vai falar mais um pouquinho sobre esse tema muito importante que é comida.
1: Primeiramente, o prato que a gente destaca é o cuscuz. O cuscuz virou um prato marcante da França, principalmente por causa dos imigrantes que vieram do norte da África. Portanto, o cuscuz é um prato bem popular, é um prato barato, então você consegue comprar e apreciar, e é um prato, como eu falei, amado em todo o país.
0: O prato mais conhecido quando se fala em Marsella é o bouillabaisse, que é um tipo de sopa com vários tipos de peixes, frutos do mar, algumas vezes vem até lagosta. Há muitas variações dessa receita.
1: Pode ser um prato um pouco caro, mas se você gosta de experimentar a culinária local, vale a pena. Como a gente falou, tem uma forte influência italiana na cidade, então a pizza é um prato que você vai encontrar bastante em Marselha, assim como as berinjelas gratinadas, que fazem parte da culinária mediterrânea. Você não pode se esquecer do ótimo azeite dessa região e também das azeitonas.
0: Também há muitos pratos com vegetais, normalmente acompanhados de carnes, com pimentões, vários vegetais recheados, e a carne é sempre muito bem temperada. Comida não vai ser um problema em Marcélia. Mesmo que você tenha pouco dinheiro ou muito dinheiro, você vai conseguir comer decentemente na cidade. <música>
1: Agora vamos falar sobre curiosidades a respeito de Marcellia. A primeira curiosidade é que você pode conhecer Ruínas de Marcellia na época que ela era uma cidade grega, uma cidade antiga, inclusive chamada de Massalia. Basta você ir até o shopping chamado Centrebúrse, e lá você vai encontrar a entrada para um parque arqueológico com vestígios da época antiga de Marcélia, na época que ela foi fundada pelos gregos então é uma área bem preservada atualmente e tem um pequeno parque ali, vale a pena para quem quer ver essa parte antiga da cidade
0: como a gente ressaltou bastante, Marcélia tem uma importância portuária e teve também uma importância portuária muito grande, mas ela nunca foi um porto de escravos, ela sempre foi um porto comercial, diferentemente de Bordeaux, que teve essa função no passado.
1: Apesar de Marselha ser a cidade mais antiga da França, muitas das atrações da cidade são prédios históricos recentes, do século XIX, com exceção de alguns remanescentes da Idade Média, como a Abadia de São Vitor. Então, muito acabou se perdendo com o decorrer do tempo.
0: Marselha é a capital da região da Provença, Alpes e Côte d'Azur. Não é pouca coisa.
1: Marcélia também está muito ligado ao hino nacional da França, porque durante a Revolução Francesa, a maioria das pessoas de marcélia apoiavam o lado da Revolução. Inclusive, um dos contingentes viajou até a área do Reno para defender a cidade de Estrasburgo. E eles foram cantando uma canção que foi escrita como um hino da Revolução. Então as pessoas ouviram os marcelenses cantando essa música e essa música acabou sendo conhecida como a Marceleza, que então, com a Revolução, acabou virando o Hino Nacional da França.
0: Outra curiosidade sobre Marcella é que Zinedine Zidane nasceu lá.
2: Provençar a périr de mes amos adi
0: cigarro. Mas então, qual é a conclusão sobre visitar a Marcélia?
1: Eu acredito que Marselha é uma cidade que você deve visitar quando você ir à França, porque ela é uma cidade bonita, é uma cidade que possui atrações bem diferentes, como os Calanques, possui construções legais também para visitar, como o Castelo If, possui seus fortes, possui a sua abadia, possui a sua catedral, construções marcantes da cidade. Além disso, apesar de Marselha ter essa fama de insegura, a gente achou Marselha uma cidade bem segura, a gente caminhou pela cidade e não teve nenhum problema então a gente acha que a fama não condiz mais com a realidade da cidade como a gente falou, Marcellia é um ótimo local para você utilizar como base, para você visitar as cidades da Provença, porque muitas linhas de trem partem da cidade então vale muito a pena você se hospedar em Marcellia e conhecer as várias cidadezinhas bonitas da Provença, inclusive também conhecer a própria cidade de Marcellia que vale muito a pena
2: Parques au loin je pars, je vous laisse mon cœur.
0: Esperamos que você tenha gostado de conhecer Marsella, essa cidade tão interessante muitas vezes deixada de lado dos roteiros tradicionais de viagem. Se você tiver alguma dúvida sobre o episódio de hoje, sobre outros episódios, não fique envergonhado, não fique envergonhada. Entre em contato com a gente, que com certeza a gente vai te ajudar. A gente também está aberto a receber críticas. É só enviar um e-mail para
1: contato arroba, guia do ponto com, Ou entre em contato com a gente pelas redes sociais. Procura no Facebook, no Twitter e no Instagram, Guia do Nômade Digital.
0: Se você também puder ir no iTunes e deixar cinco estrelinhas para gente, a gente vai agradecer muito, isso é muito importante, para que o podcast seja mais visto, visto por outras pessoas.
1: A gente viu que algumas pessoas já votaram na gente lá, a gente agradece para quem já votou, e a gente pede para você votar também para a gente melhorar no ranking, e assim mais gente conseguir encontrar a gente, ouvir os episódios e a gente melhorar ainda mais. Então, volta lá no iTunes, põe lá cinco estrelinhas para a gente melhorar no ranking, volta lá no Papo Viagem Podcast.
0: E também a gente acredita que é importante que as pessoas que vão viajar para essas cidades possam ter esses episódios que são muito úteis, as dicas mais práticas são realmente para quem vai viajar, mas ele também quer fazer você Viajar, viajar com a gente agora, né?
1: Você também vai encontrar vários posts sobre a França no nosso site, o Guia do Nômade Digital. Então, lá você vai encontrar posts sobre a Provença, posts sobre Paris, posts sobre Marselha, sobre cidades da Côte d'Azur, como Nice. Então, vale a pena você entrar no site e conferir tudo que a gente já escreveu por lá.
0: Não deixe de assinar o feed para receber os novos episódios. E muito obrigada por ter acompanhado a gente pelo Sul da França. E semana que vem, a gente tem um novo episódio, uma nova aventura nos quatro cantos do mundo.
1: A gente se vê lá, então, pessoal. Até a próxima quinta-feira no Papo Viagem Podcast. Valeu! Tchau! Falou!
0: This is the final call. Nós não fomos patrocinados pelo Lips.
1: Infelizmente, mas não fomos. Estamos aí.
0: Tá. Há muitas variações dessa receita e eu não sei o que falar sobre ela, que eu acho ela estranha. Hum. Deu, chega. Faço muita coisa.